0: Hola, bienvenidos todos, mucho gusto eh, Gracias por estar viéndonos nuevamente acá en Tangente de Cultura Hoy tenemos una gran sorpresa y un gran honor Nos acompaña Nuria Barrios, recién aterrizada de, de, de España Nos la fuimos a traer del aeropuerto y está acá sentada Después de no haber dormido como dentro de 48 horas es mentira, es mentira. Vi una noche, ya, <ríe> ya está descansada, pero todavía con el jet lag al 100. Bienvenida, Nuria, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí y de estar en Guatemala, que es la primera vez que, que la visito.
0: Buenísimo, vamos a, a hablar un poquito de esto y muchas cosas más. Mientras tanto, solo para recordarles que pues este programa nos lo trae librería Piedra Santa, eh, pues es una histórica de la ciudad de Guatemala, ustedes saben que tienen que ir a buscar a sus sedes, encuentran absolutamente todo, desde educación hasta filosofía, eh, muy recomendable. Dos tiendas en Zona 1, están en la 11 calle 650 Zona 1 y la quinta calle entre séptima y octava avenida de la Zona 1 también. Y su sede siempre Géminis 10. Eh, bueno, anuncios de librería.
1: Los mejores.
0: De los mejores. ¿Qué tal, Nuria? Tú eres cuentista, novelista, ensayista, poeta. Creo que lo único que no has hecho es teatro, ¿no?
1: No he hecho teatro y seguro que si sí. nos ponemos a mirar habrá muchas más cosas, pero, pero lo demás es correcto.
0: Ok, y bueno, a esto te has dedicado toda tu vida. ¿En qué momento dijiste tú, yo, yo me dedico a las letras?
1: No tengo ni idea. Sé que siempre he sido muy lectora y sigo siendo muy lectora y el, probablemente el día que deje de escribir seguiré siendo muy lectora. Escribir me daba mucho respeto. Me ha dado mucho uh -huh. respeto. Y empecé a escribir relativamente tarde y fue gracias al periodismo. Yo hice filosofía, me doctoré en filosofía, eh, hice mi tesis doctoral, y después de eso, eh, trabajé, hice un máster de periodismo uh -huh. y trabajé en un, en un periódico español, El País. y el... Lo he oído. <ríe> pues allí trabajé. Y la disciplina del periódico, la obligación de tener que escribir todos los días, en un plazo de tiempo muy corto, eh, piezas en las que era fundamental el título, la entradilla, eh, cómo comenzabas para enganchar al lector y cómo terminabas uh -huh. para que si te había seguido hasta el final saliera con un buen sabor, para mí fue fundamental. Eh, uh -huh. No hay nada como la obligación de tener que escribir para perder ese respeto eh, paralizante. Y, y empezar a, empecé, a partir de ahí yo empecé a ver la literatura de otra forma. Primero tuve lo que tú antes me comentabas que llamas cuando denominas El Llamado, Ajá. de repente tuve la necesidad de escribir algo, una historia, una historia concreta, y a partir de ahí todo, todo cogió el camino del juego. Y, y arranqué con mi primer libro, que se llama Amores Patológicos, y desde uh -huh. entonces ya no he parado.
0: Ahí está, le quitaron el trozo al camión, decimos en Guatemala, es decir, se fue. Sí, todo, me quitaron todo. el atasco, me quitaron, quitaron el, el tapón atasco. y allá que fui. Buenísimo o sea, trabajaste en el país, en Madrid, eh, pues una ciudad exuberante, es un monstruo esa ciudad, y, y en cierto modo las urbes se convierten pues, como en una especie de despertenencia respecto de los países que las albergan, ¿no? Eh, ¿Es esto como un símil de ser escritora, alguien que no encaja en su tiempo y lugar? Eh, ¿O cómo, cómo te has asumido tú en el momento que, que, que decides tomar las letras y te quitas el velo del mundo.
1: Cada escritora, cada escritor, mmm, es un mundo. Pero yo sí tuve la necesidad cuando... Yo viví dos años en París, porque Ajá. hice una tesis doctoral sobre Jean-Paul Sartre y me fui a uh -huh. París. Y al cabo de los dos años, yo sentí a que la intuición es parte fundamental de, de todos, del ser humano. Pero en el caso ya de de una persona que decide entrar en el camino de la creación, estar atento a, a tu intuición es básico. Yo tuve la intuición de que París me encantaba, uh -huh. pero que yo, quería, que yo necesitaba volver a Madrid. Tuve la intuición uh -huh. de que Madrid iba a ser el lugar eh, en el que yo trabajaría. Uh -huh. Y efectivamente, de repente es muy distinto vivir en una ciudad porque has nacido en ella y te has criado en ella, a vivir en una ciudad porque de repente sientes que es el sitio donde te sientes cómoda para crear. Me pasó eso y alguna vez que he pensado, ¿por qué Madrid? Ajá. Eh, yo creo que hay un elemento de familiaridad, sé moverme en ella, uh -huh. y por otra parte de extrañeza como lo decías antes, de claro. las grandes urbes. ¿no? El sentimiento de que eh, es enorme, uh -huh. hay gente de todas partes, no conoces a las personas. El anonimato es parte de la vida en una ciudad grande. Sí. Eh, y, eso, y eso es básico también para mí. El poder estar entre la gente sin necesidad de entablar una relación social con la gente. Claro. Que la relación social sea cuándo y cómo. Yo quiero. Y, y ese elemento de extrañeza funciona muy bien para, para la escritura. Y, y Madrid me lo ofrece. Madrid me ofrece eh, no tener que hacer el esfuerzo de adaptarme, porque sé ya estar en ella, pero al mismo tiempo me ofrece el desconocimiento, el permanente cambio de, de una gran ciudad.
0: Sí, o sea... Eh... Básicamente, estar adentro de una gran urbe, enamorarse de esta gran urbe, es mantener una relación amorosa con ella. Porque esa ciudad te ofrece todo y te ofrece nada. Te lo da todo y te lo quita todo al mismo tiempo. Es básicamente como estar en una relación, ¿no?
1: Sí, es que las grandes urbes lo que no tienen es homogeneidad. Claro. Y eso es fascinante para, uh -huh. para mí. Uh -huh. eh, una ciudad como Madrid... Eh, se junta en ella, se junta mmm, desde eh, el dinero excesivo hasta la pobreza excesiva. Eh, sí, claro. Los guetos ricos a los narcopoblados. Eh, claro. Narcopoblados donde la gente vive en una situación, bueno, aparte de ya la situación que supone la droga, la situación de, de carestía económica total. Uh -huh. eh, tienes al mismo tiempo el cielo y el infierno, pero uh -huh. al mismo tiempo tienes la oportunidad de percibir que cielo e infierno son las dos caras de la misma realidad. Sí. Es lo mismo. Conviven. Son, eh, es un espejo la ciudad. Y, y lo mejor y lo peor, eh, y no siempre lo mejor y lo peor está donde pensamos que está, <risa> sí. eh, lo mejor y lo peor se reflejan de una forma eh, muy similar, especular, pero distorsionada. Y Ajá. jugar con la distorsión... Eh, es muy interesante porque te invita continuamente a retraducir, a traducir. A traducir. La, buen término, la, buen término. Día día.
0: Estamos llegando a eso. Hay, hay algo ahí que, que, que tengo muchas dudas, que, que pues, eh, vamos a tratar de, de, de diseccionar todo esto. Eh, al momento que estamos hablando de andar caminando y conociendo pues, una ciudad y reconociendo todo el tiempo, eh, uno siempre tiene el switch encendido, el switch creativo. Ya, y como escritora, eh, ¿has logrado lograr ese switch de 8 a 5 de la tarde, de estar escribiendo todo el día y luego te vas a tus tareas? ¿O eres una escritora de tiempo completo, que lo cargas encendido todo el tiempo, aprendiendo, asimilando?
1: Bueno, si fuera rica, cosa que me gustaría, <risa> pero ¿a, a no, no? <risa> soy, pues efectivamente podría decir que soy una escritora, eh, quiero decir, una escritora funcional. Podría Ajá. dedicarme únicamente a tiempo completo a cada proyecto. Como no soy rica, Ajá. Eh, eso implica que tengo que ganarme la vida. Y, afortunadamente, lo que sí he conseguido es que eh, los oficios que tengo para ganarme la vida están relacionados todos con el lenguaje, con la literatura. La traducción. Uh -huh. eh, bueno, doy clases en un máster de creación literaria. Tengo un taller. Eh, sobre mitos y literatura es decir, todo está relacionado con, con la literatura y el lenguaje pero aún así es cierto que la proliferación de oficios eh, no, no, no impide que cuando yo tengo el llamado que me gusta mucho ese concepto claro. cuando yo tengo el llamado yo tengo eh, yo estoy trabajando de forma permanente con aquello que sé que quiero hacer, con aquello que va a ser mi siguiente libro. Uh -huh. Y de alguna forma eh, me convierto en una aspiradora eh, de todo lo que necesito para ese libro. Así que, bueno, mentalmente, emocionalmente, sí, eh, soy escritora a tiempo completo, eh, Económicamente, eh, pues tengo que parchear la realidad.
0: Sí, te entiendo totalmente. Mencionaste algo de talleres eh, y talleres en línea. O sea, ¿hay talleres en línea o son talleres presenciales eminentemente solo para los que viven ahí en Madrid?
1: Pues el, los talleres que doy de creación literaria ¿Sí? son en línea. Ah, ok. Y además tengo muchos alumnos de Latinoamérica.
0: Ok, buenísimo. Eh, ¿Y cómo, cómo puede la gente pues conocerlos?
1: De, sí, es un máster de creación literaria que eh, lleva adelante la View, que es la, va, bueno, la Universidad Internacional de Valencia. Okay. Y, todos los profesores somos escritores uh -huh. y la mayor parte del alumnado mm, son personas eh, de Latinoamérica, con lo cual bueno el horario es un poco extraño. Para claro, mí, claro. es pues de 8 a 10 de la noche horario <risa> español sí. para pero es muy interesante. Y luego, el taller que doy de mitos y, y literatura, Ajá. ese es presencial. Ese lo doy un día a la semana en Madrid. Y la dinámica, cada uno tiene sus pros y sus contras. Pero el taller presencial, no hay nada como la presencia, para que nos vamos a engañar. Sí. Poder tener delante a las personas a las que estás dando un taller, es muy sutil, pero cambia todo. Porque puedes jugar con los silencios, porque puedes dar eh, juego a que ellos participen uh -huh. de una manera mucho más orgánica, porque Total. los veo y sí. porque además es como el teatro. ¿Es lo mismo ver una obra de teatro en el cine o en la televisión que en el teatro, que en la escena? No. no. Pues esto es igual. ¿Es lo mismo hablar de literatura en línea que de forma presencial? No. no. Siempre es muy interesante pero nada gana, nada gana la presencia.
0: Claro. Ajá, o sea que si sí has hecho teatro, ¿eh? <risa> Volviendo a la pregunta del Todos inicio. Todos hacemos
1: teatro. Ahora mismo estamos haciendo teatro. Ahora estamos, estamos haciendo teatro. ¿no? Totalmente. Estamos representando, un sí. rol determinado. La persona, ¿no? Sí, efectivamente. <risa> nuestra máscara ahora mismo es esta. Ajá,
0: está bien, me parece. ¿En qué aguas te sientes más cómoda la narrativa, la poesía? ¿Cómo, cómo, cómo te manejas en eso? ¿Es...
1: La poesía... Es el género, para mí, el género literario por antonomasia. No hay... Sí. Nada se le puede comparar, porque nada trabaja con el lenguaje uh -huh. en búsqueda de, de otra forma de expresar, de una forma de aprender uh -huh. la realidad a través de las palabras. Nada lo hace con la ambición, con la ambición y con, con el poder visionario y la imaginación que tiene la poesía. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que es el más difícil, sin duda, y, y probablemente es en el que me siento más insegura. Pero de alguna manera yo creo que en todo lo que escribo, en la prosa, en los ensayos, en el relato, en la novela, el alma es poética. Uh -huh. Hay una forma de trabajar el lenguaje, eh, no sé, como una especie de respiración uh -huh. que forma parte de la poesía y que está, y que está ahí.
0: Y he tenido oportunidad de leer pues algunos, algunos de tus poemas y obviamente pues es una, es una poesía muy poderosa, eh, tiene mucha música, el, el manejo de las palabras está sumamente puesto donde tiene que estar, eh, es, es muy musical.
1: Muchas y su, gracias.
0: Y supongo que por eso también es que han llevado y han musicalizado algunos de tus poemas, ¿no?
1: Pues eh, no, pero si alguien quiere musicalizarlos sería, será muy bienvenido. Pero la, la lengua, en cualquier caso, la lengua es música. Sí. La lengua es música. Ritmo, El español ¿no? tiene un ritmo, una musicalidad, una sonoridad. Sí. Y, y lo que sí eh, ha pasado con los poemas es que han sido traducidos a otras lenguas. Han Ajá. sido traducidos al griego, algunos han sido traducidos al inglés. Entonces han sido traducidos a la música. Que, que, que supone, supone otro idioma, ¿no? Sí.
0: ¡Qué bonito! Y, y mira, precisamente a eso caemos. Ya que estamos hablando del tema de la traducción, pues tuve oportunidad de, de conocer este libro, eh, se llama La Impostora. Eh, pueden buscarlo, eh, lo van a encontrar acá en Guatemala, se lo recomiendo. No tienen idea a lo que se van a encontrar ustedes. Este es muy esclarecedor respecto de una labor cuasi artesana que es la traducción yo no había caído en cuenta, algo que aprendí acá es el sufrimiento y la ansiedad que se siente que da la responsabilidad de traducir una obra literaria de un idioma al castellano, o viceversa, ¿no? Eh, ¿Cómo se logra vivir con eso?
1: Pues, eh, como dicen habitualmente en yoga, por ejemplo... Sin dejar de respirar. <risa> sigues
0: Sin dejar de respirar.
1: Sigues respirando y sigues adelante. Yo creo que lo que va mejor, el lema que va mejor con, con el oficio de la traducción es esas palabras ya tan conocidas de Samuel Beckett. De, lo intentaste, fracasaste, inténtalo de nuevo, fracasa de nuevo, uh -huh. fracasa mejor.
0: Fracasa mejor.
1: Es eso. Y, y yo creo que no hay nada... Como, como esas palabras y ese, y ese mensaje, vas a fracasar. La traducción, cuando sales a traducir, sales ya con una herida en la sien. Uh -huh, sabes uh -huh. que vas a fracasar porque es imposible aprender el sentido de, de un texto. Uh -huh. Es que ese sentido ni siquiera eh, está claro para la persona que ha escrito ese texto. Uh -huh, Afortunadamente, uh -huh. porque eso permite que su texto... Eh, fluya y pase de, de un lector a una lectora y a otro y a otra y a otro eh, porque ellos van abriendo el sentido de, del texto desde el momento en que eh, los textos son polisémicos, están abiertos a múltiples interpretaciones es imposible pretender uh -huh. que la traducción de un texto va a ser la definitiva claro. y por eso además cada tanto tiempo eh, los libros especialmente los clásicos, los que se convierten en clásicos, uh -huh. son retraducidos. Claro. Para afinar la traducción, para acercarla a la época, para enderezar el rumbo de lo que no estaba, de lo que no estaba del todo pulido. Y, y esa tarea es infinita, no acabará nunca. No,
0: mientras haya humanidad, habrá traducción. Sí. Eh, y, y, este es, y este es un tema muy interesante como te digo, yo, yo me he ido acercando al tema de la traducción durante los últimos seis meses eh, y, y no puedo desver esto o sea, esto, esto, esto está en todo eh, pues el mundo se trata de traducciones inclusive, no necesariamente y, y, y rompiendo el esquema de que, de, que, de que sí, la traducción es de un idioma a otro pero también es dentro del mismo idioma dentro del castellano eh, te digo en una semana, he tenido oportunidad de, de enfrentarme a una misma idea en tres términos distintos, ¿no? Y esto es un tema de traducción. Lo que para España es guay, acá en Guatemala es chilero, y en Argentina es flashero. Ya, entonces, cuando tiramos ese término en la conversación, inmediatamente hay un bloque, hay una mano que te detiene y te dice... Y viene la pregunta, ¿qué significa eso? ¿En qué contexto lo usas? ¿Por qué lo estás haciendo adentro del castellano? Entonces, me imagino que esto, eh, pasarlo, bueno, que, 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 que ha tocado, estarlo viviendo al momento de traducir en, de un idioma a otro, te enfrentas a esto 24-7. Y es el frustrante, supongo.
1: Bueno, es, como, es de todo, es paralizante, es... Terrible, es fascinante. Pero eso es exactamente igual. Antes lo decías con los términos. Eh, Guay es un término que probablemente jamás utilizará mi sobrino, que tiene 21 años. Le parecerá una antiguaya dirá, pero ¿qué, ¿qué es eso? <risa> claro, él lo claro. dice de, otra, de ocho formas distintas. Y lo fascinante eh, de. Mm, de estar en el lugar donde estamos nosotros, uh -huh. no es solamente percibir el cambio. Que donde antes se decía eh, guay, otros decían cojonudo, y otros decían eh, de puta madre, y otros, uh -huh. bueno, perdonad que yo no sé aquí lo que suena bien y lo que suena mal. Pero no bueno. importa,
0: aquí todo suena bien.
1: Pero bueno, que todo, ya no solamente es ver eh, cómo todo va cambiando, uh -huh. sino pararse a pensar. ¿Qué quieres decir? Sí. ¿Qué quieres decir, por ejemplo, con cojonudo? Claro. ¿Qué quieres decir con cojonudo? ¿De dónde viene esa expresión? ¿Qué, sí. sesgo, tiene el, ¿qué sesgo tiene el uso de esa, de esa palabra? Y como esa, eh, bueno, que es una palabra tan masculina.
0: Claro, sí, sí. Oh.
1: En, y, y en España se utiliza muchísimo cojonudo, acojonante. Sí. Eh, bueno, hay Sucede alguien. lo
0: mismo acá en Guatemala. Acá es huevudo.
1: Claro, ya, es o lo sea, mismo. Tiene exactamente...
0: La misma connotación, la misma definición, solo que se utiliza distinto. Ya ¿Son cojones? acá son huevos? O sea.
1: Efectivamente. Pues eso, parar y decir, ¿qué sesgo tiene esta palabra? ¿Por qué se utiliza? ¿Te viene bien, ¿te viene bien a ti utilizarla uh -huh. o no te viene bien a ti utilizarla? Cuando la utilizas y comprendes el sesgo que tiene, te haces cómplice esa palabra va cargada de más cosas uh -huh, de las uh -huh. que tú piensas y ahí ya es como abrir una caja que te lleva a otra caja que te lleva a otra caja y luego a partir de ahí puedes volver puedes seguir utilizando huevudo claro. acojonante o lo sí. que quieras pero ya la utilizas de otra manera con distinta. intención sí, <risa> sabiendo ya sabes que no es que no es eh, no es bidimensional claro, nada que claro. ver eso tiene una tapadera que te lleva por un viaje, un viaje por el tiempo, por la civilización, Total. por todo, por el orden social, el orden religioso, por todo.
0: Exacto, o sea, hay economía involucrada, hay política involucrada, hay geopolítica, hay religión, o sea, todo tiene que ver. Sí. Eh, esto, el tema de traducir, obviamente, pues, pues, pues estoy aprendiendo que es, que es parte de tu trabajo también, y que es un trabajo absorbente. Y pues no solamente por los tiempos de entrega, que evidentemente, pero siendo periodista creo que entiendes directamente eso y, y, y ese vacío central que se siente cuando, ¿dónde está la nota? ¿Hace falta? ¿No te contesta la fuente? <risa> joder <risa> ¿Verdad? Y, y pasa exactamente, según, según entiendo, con el tema de la traducción. Pero al mismo tiempo también, pues tú eres una reconocida escritora. ¿Y cómo es esa dualidad de doctora Jekyll y Mrs. Hyde? porque estás cambiando de una o la otra, se están traslapando y pues no hay una buena ni una mala. Pero, pero, pero ¿qué, ¿qué carga tiene esto para, para, para Nuria como
1: persona? Para mí no tiene ninguna carga, para mí es una riqueza. Okay. Eh, creo que el, el, eh, las taxonomías, pues ahora, ahora, ¿qué eres más? ¿Escritora o traductora? ¿Qué eres más? Eh, ¿Novelista o cuentista? ¿Qué eres más? en un momento dado, periodista o escritora, escritora sí. o periodista. ¿Por qué? ¿Por qué hay que bifurcar? Yo no bifurco. Al contrario, lo mío todo son afluentes que llevan a una misma corriente. Okay. Para mí es un aprendizaje de distintas maneras de abordar el lenguaje uh -huh. y luego utilizarlo. Uh -huh. no, me, no me siento, y además me incomoda mucho, uh -huh. que me me encierren en una categoría o en otra, porque, porque no funciona, porque nada funciona así. Claro. Esta taxonomía siempre binaria, ¿no? Bien sí. y mal, correcto, incorrecto, esto o aquello. Es falsa. Es uh -huh. bien y mal, todo junto, correcto y e incorrecto, todo junto, todo cabe en el mismo paquete. Luz y sombras. Así que mm, doctor Jekyll, bueno, en este caso doctora Jekyll y Mrs. Hyde, <risa> Están muy amalgamadas con muchas más cosas que soy yo y que tampoco sé con precisión Ajá. ni cómo se fusionan ni cuándo se separan. Y es más, creo que no quiero saberlo porque creo que hay un elemento de oscuridad eh, que es muy necesario para, para escribir. Yo no, quiero, eh, yo no quiero poner el foco porque el foco... Poner una luz demasiado intensa es como la fotografía. Si tú pones uh -huh. una luz demasiado intensa, la quemas, sí. quemas la imagen. Sí. Si, pones, si apenas pones luz, puede que simplemente eh, el negativo salga negro. Sí. Hay que jugar con el equilibrio. Pero me gusta más que haya una cierta sombra, que las sombras claro. estén presentes. Eso yo creo que es imprescindible para crear. Así que... Eh, todo va unido.
0: Todo, todo va unido. ¿En qué, eh, ¿en qué momento empezaste con el, tema, con el tema de la traducción? Porque obviamente si estamos hablando de traducción, eh, eh, pues tienes que hablar idiomas, ¿no? ¿Cuántos idiomas hablas tú?
1: Bien, probablemente ni español, pero bueno. Eh,
0: <risa> ok, ¿con cuántos idiomas trabajas? <risa> me, defiendo,
1: me defiendo bien con inglés y con francés, pero traduzco del inglés.
0: ¿Del inglés, del al, inglés al, español. al español?
1: Y en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, eh, para traducir, evidentemente es básico conocer bien el idioma de origen, el Ajá. idioma en el que está escrita la obra que vas a traducir, sí. en este caso el inglés. Pero aún mucho más importante es dominar la lengua de destino, que es el español. En mi caso, mm -hmm. porque eh, las lenguas no son, sí. no son moldes que encajan la una a la otra. Claro. Hay un proceso de mutación, de metamorfosis, mm -hmm. y es básico tener eh, el conocimiento y la audacia para abrir. Y ya voy a hablar del español, que es el idioma que es el idioma al que traduzco, en el que trabajo, la capacidad de abrirlo, de, de, de también a veces violentarlo.
0: Claro, claro. De,
1: de encontrar lo que busco y cuando no lo encuentro eh, recrearlo sí. entonces eh, como te digo, creo que siendo muy importante hablar bien leer bien, conocer bien la lengua de origen mucho, mucho más importante es tener un dominio cuanto mejor pues eh, tanto más fácil serán las cosas uh -huh. del, del español
0: Sí, esto eh, eh, hablábamos eh, fuera de cámara que, que, que todo el tema de traducción del mundo eh, parte también del, del mismo idioma, de cómo es que nos hemos ido eh, eh, conociendo, conociendo como personas, como el yo, cómo es que hemos ido creciendo con eso. Eh, yo recuerdo, y, y, y esta es una, un, una anécdota que que yo tuve, igual, al igual que tú, siempre me ha gustado leer un montón y estar conociendo, y, y, etcétera, ¿no? O sea, lo de siempre. Eh, pero yo tuve que aprender a leer y buscar muchos sinónimos para tratar de evitar las palabras, las palabras con doble R, porque padezco un rotacismo, no logro pronunciar bien la, la, la doble R. Y he tratado de buscar toda mi vida pues, todos los sinónimos y eso me hizo buscar y es una manera de traducir lo que yo quería decir hacia las demás personas sin que perdiera pues, todo el tema de la intensidad. Entonces, caigo en cuenta, caigo en cuenta que he venido traduciendo desde pequeño sin que yo mismo supiera que, que, que iba a ser traductor. Entonces, en cierto modo, todos hemos eh, eh, he estado ejerciendo este tipo de, ¿qué? de, de, de ejercicio social de llevarnos. Eh, y luego recuerdo cuando era ya adolescente y, y ya venía el amor, ¿no? Y uno escuchaba canciones en inglés. Y en mi época, estamos hablando finales de la década de los 80, principio de los 90, eh, pues grababa canciones en, en cassettes en, en la radio, grabadora, y estaba atento ahí a que dejara de hablar el, el, el maldito locutor, que nunca se callaba y empezaba a comerse la canción al inicio. Y le, daba, y, y le daba a grabar, y luego era volverme al cuarto, pluma en mano, papel, play, stop, rewind, play, stop, rewind. Y así empieza, pues los ejercicios de traducción para intentar llevar lo que melódicamente eso me decía al castellano. ¿no? Y esto pues, eh, se convierte en algo, en algo indispensable para nuestra, para nuestra vida. ¿Cómo fue tu primer trabajo de traducción?
1: Mi primer trabajo de traducción fue una novela negra de un autor irlandés, John Banville, uh -huh. que utiliza el heterónimo Benjamin Black. Y mm, fue Venganza, se llamaba Venganza, y lo acepté por, por lo que te decía antes, porque eh, necesitaba encontrar un, una forma económica un, una, una forma eh, estable de, sí. de ingresos económicos y me habían ofrecido mucho muchas veces traducir pero eh, buenos amigos que se dedican a la traducción me habían advertido de que para ganar dinero con la traducción hay que traducir muy rápido okay. porque está muy mal pagado y yo lo había ido cuando
0: hablamos perdón cuando hablamos de traducir muy muy rápido en qué periodo de tiempo es
1: pues eh, yo conozco traductores, traductoras profesionales que traducen un libro al mes. Es una locura. ¿Qué? Sí, <risa> para ganarse. Madre. Porque está muy mal pagado para conseguir tener eh, unos ingresos mensuales. Claro. Pero eso es una demencia. Es una demencia. Así que yo fui postergándolo hasta ajá, que, ajá. bueno, el azar me, me lo brindó. Hay veces en las que no puedes decir que no, porque ya es tan obvio que, que tienes que decir que sí, todo se ha puesto, todo el viento, el viento está soplando, oh, a tu favor. Uh -huh. Y lo que sucedió fue que el traductor de Benjamin Black uh -huh. murió. Ya. Y este traductor era amigo mío uh -huh. y me ofrecieron continuar su trabajo. Entonces pensé, bueno, el traductor anterior yo le tenía mucho afecto. Uh
0: -huh.
1: Es casi, me viene casi dada la obra de, de su mano y dije que sí. Y wow. así fue, así empezó todo. A través de la mano de un muerto, digamos. Wow. Y, y ya entré en un mundo que para mí era completamente desconocido, que yo pensé que iba a ser mmm, muy agradable, me iba a resultar muy agradable, sí, sí. relativamente sencillo. Yo decía, soy escritora, conozco inglés... Suena bien. O sea, te sí. digo,
0: todo, todo, todo está para que uno diga, pues, o sea, las estrellas se alinearon para que caiga. Sí,
1: esto no, no puede ser más que, bueno, que me vaya a quitar unos meses de, de dedicarme a escribir. Y, bueno, gran ignorancia porque una vez que empecé a traducir descubrí que, que era un mundo eh, fascinante, pero terriblemente difícil.
0: Claro, a mí, a, a mí me parece, eh, eh, vamos a, a dar un pequeño spoiler acá del libro, me, me parece fenomenal, pude verlo, cuando tú tomas el trabajo de traducción y dices, bueno, perfecto, eh, de 8 a mediodía, no recuerdo exactamente, voy a poner acá mi librito de traducción, aquí están mis diccionarios, vamos a poner el incienso, vamos a poner la música, nadie me jode de este lado, y bueno, vamos a empezar a leer acá, qué es lo que dice... Y por la tarde, pues vas a dedicarte a tu trabajo de escritora, o sea, a, a hacer tu propia obra, ¿no? Y cómo el trabajo de traducción se fue comiendo poco a poco y fue devorando <risa> a todo el tiempo. Esto es, eh, esto es en cierto modo como cuando uno adopta, no sé, un gatito o un perrito de la calle y uno dice, ¡ah, oh, qué belleza! O sea, no se puede quedar ahí. Yo me tengo que hacer cargo de él. ¿Qué tan difícil puede ser? Y el animal, hijo de puta, viene y te destruye la casa. o sea
1: Y requiere mucha atención.
0: Sí, total.
1: Como la traducción.
0: Pues, pues, fue, algo, pues fue algo similar, ¿no?
1: Pues sí, esto fue como meter un gatito que me destrozó. Eh, me destrozó muchas cosas. Me destrozó, eh, para empezar, el, la, la idea que yo tenía de, de mi dominio del lenguaje. Fíjate, antes lo, lo he anotado. Antes hablabas de de cómo la dificultad, en tu caso, para pronunciar la R, que, Ajá. por cierto, no lo había percibido hasta que tú lo has dicho, Ajá, okay. con lo cual eh, hay un trabajo muy bien hecho, <risa> pero bueno, cómo el, el deseo de, de esquivar Ajá. esa dificultad fonética sí. a ti te llevó a un ejercicio creativo permanente. Total. En el caso de la, de la escritura, uno juega con los propios límites. Es decir, los límites, uh -huh. Uh -huh. los límites y la creación van mano a mano. Y en el caso de la escritura, eh, cuando bueno, eh, se utiliza el lenguaje cada uno, cada persona, utiliza el lenguaje de una forma determinada, que es su voz, uh -huh. para plasmar su propia voz, que es su forma de narrar, pero su forma de narrar es su forma de ver el mundo, ¿no? De ver el mundo, de ver a los demás, de su forma de pensar, su forma de, sí. de sentir y de estar en el mundo. Y juega con sus límites. Porque eh, yo tengo una forma de narrar que se basa también, probablemente, en, en una serie de limitaciones que tengo. Yo no tengo un lenguaje barroco. Claro. Probablemente... Eh, no tengo un lenguaje... Mi forma de escribir es una forma de escribir que tiene ese componente poético, pero es mucho más sucinta, mucho más clara, mucho más breve, uh -huh. porque yo no tengo ninguna facilidad para el lenguaje barroco. No se trata claro. de, que, de que yo eh, estuviera dotada para el barroquismo y decidiera irme a, a, lo, a la expresión poética, a lo uh -huh. sucinto. Uh -huh. No, es que yo... A mí se me daba bien esto y no se me daba bien aquello. Total. Eso es un límite. A partir Total. de ese límite... Yo trabajé, dije, este es mi camino, ahora yo lo trabajo y lo desarrollo y lo pulo y lo afilo, uh -huh. pero son mis límites. Sí, claro, muy de acuerdo. Esto es igual, ¿qué pasa con la...? Pues, lo que tú decías cuando decías, sí. claro, es que los límites, los límites son mm, el corazón de la creación. Por eso, por eso cada persona tiene una voz, los escritores o las escritoras, cada uno tiene una voz distinta. Porque sí. cada uno juega con unos límites concretos. Los límites que le definen. Uh -huh. ¿Qué pasa con la traducción? Que la traducción, de repente, tu voz, todo aquello que has creado con tus límites, tu cauce, uh -huh. lo tienes que, que bloquear, lo tienes que cerrar. Porque se trata de encontrar un lenguaje que exprese de la forma más fiel posible... Aquello que ha escrito otra persona que tiene una voz completamente distinta a la tuya... tiene sus
0: límites también. Que tiene
1: sus límites. Y una forma de narrar y una forma sí. de contar que no se parece nada a ti. ¿Qué haces de repente? Todo lo que has estado trabajando, le pones un cartelito, se cierra hasta nuevo aviso <risa> sí. y empiezas a trabajar el lenguaje y empiezas a romper tus límites y empiezas a romper, a trabajar tus límites porque tus límites... Ya no son eh, los cimientos de tu obra. Tus límites ahora son un lastre y tienes que, eh, que explosionarlos. Tienes que encontrar una forma, una expresividad que no es la tuya. Y ahí estás jugando de otra forma en otro terreno de juego, que es con palabras, pero sí. es otro terreno de juego completamente distinto.
0: Eh, sí, <risa> de acuerdo, o sea, es, 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 es tan grande, es tan, tan, tan amplio esto que, que cuando lo pones de esa manera, como te digo, yo no lo había visto, que cada quien crece con sus propios límites, con, con su universo y uno decide, con esto juego, ya, este, o sea, esto es lo que yo abarco y a partir de esto yo explico lo que quiero decir y jalar. Eventualmente entran más, salen otras, ¿no? pero dejar todo lo propio para intentar entender los límites de alguien más. O sea, no hombre, o sea, esto, ahora entiendo el porqué de la angustia, ahora entiendo el porqué de esa responsabilidad, que estoy seguro que también no me dejarás mentir que existirán traductoras y traductores muy responsables, que, que vale madre, que se vaya como esté, ya, claro. o sea, eh, totalmente acá está. ¿Y por qué no? Seguramente se ayudarán con los distintos traductores ahora que tenemos eh, en apoyo eh, en la era digital, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con el tema de la inteligencia artificial?
1: Mira, antes de entrar en la inteligencia artificial, sí, sí. quería eh, terminar dale, dale, bueno, dale, dale. O, o dar un apunte más de lo que estamos hablando. Eh, la impostora, el libro, el ensayo del que hablabas antes, uh -huh. eh, parte de la base de que eh, no somos nadie. No somos nadie. Sí. Y a partir de no ser nadie, construimos distintas máscaras, uh -huh. construimos distintos roles. Pero nuestra esencia originaria es plástica, es maleable. Evidentemente, dentro de esa plasticidad y maleabilidad... Hay unos límites, lo que decía Ortega y Gasset. Yo soy sí. yo y mi circunstancia. Claro. claro, yo he nacido, yo he nacido mujer, he nacido blanca, he nacido en clase media, sí. he nacido en España. Vale, pero eso no, eso eh, eh, son los elementos, los datos de los que parto, pero no son datos inamovibles. A partir de ahí, yo los dispongo de algo, de algo. Eh, que es mucho más importante de todo eso, que es la imaginación. Uh -huh. Mi capacidad de ir mucho más allá de aquello con lo que he venido de fábrica. Uh
0: -huh. Yo puedo
1: entrar en la cabeza de... Yo puedo entrar en el personaje de un hombre, puedo entrar en el personaje, en el alma de un perro, yo puedo entrar en, el, en la emoción, en la sentimentalidad de un bebé. Yo puedo ponerme en, en, en la corporalidad extraña de un alien. Sí. Porque por, yo puedo pasar al siglo XII uh -huh. y puedo de repente viajar al siglo 32 uh -huh. a, puedo estar en, un, en una utopía y en una distopía. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hechos de imaginación. Nuestra, todo lo bueno que tenemos, lo mejor que tiene el ser humano, es la imaginación, que es lo que nos hace libre, lo que nos permite trascender aquello que nos venía lo que decía antes, ¿no? aquello con lo que venimos de, de uh -huh. fábrica. Uh -huh. eh, ¿Esto por qué lo digo? Porque tiene que ver con los límites, pero también con la trascendencia de los límites y tiene que ver con la inteligencia artificial sí. de la que hablas ahora. Y,
0: y, y creo, creo que también para ayudar a esto a mí, o sea, te digo, <risa> platiquemos el tema, hablas de la plasticidad del lenguaje y esto, y esto encuentro un símil, esto es, nosotros creamos golems, ¿ya?, los fabricamos y luego les damos vida y salen a ayudar o salen a matar o salen a hacer lo que sea. O sea, nuestro lenguaje es nuestra plasticina, nuestra arcilla que nosotros estamos tirando y que eso es lo que estamos presentando al mundo, ¿no? Sí. Qué hermoso. Y nuevamente, esto que es tan orgánico, lo que estamos hablando, y que nace de una experiencia eminentemente humana, caemos y nos cae... Hace tres años nos cae así el gran bloque de noticia boom Señores, tenemos inteligencia artificial. Esto sirve para todo. No, o sea, pues, pues, sí, sí, seguramente es un juego. No, esto sirve para todo. Google Translate sirve para todo. O
1: no, sea, no sirve para todo. Ajá. No sirve para todo. La inteligencia artificial, que es el gran tema sí. de hoy y va a ser el gran tema de mañana, es una de las grandes revoluciones... Es como la revolución industrial, es como, sí. como fue Internet en su momento. Evidentemente, la inteligencia artificial va a suponer un cambio eh, enorme, un cambio inmenso en nuestra forma, en nuestra forma de trabajar y en nuestra forma de vivir. Eh, llevamos utilizando inteligencia artificial, que son los diccionarios en línea, ¿Inteligencia artificial? Uh -huh. ¿Qué es cuando llamas para pedir cita al médico y te dicen... Que, eh, diga, por favor... Bueno, no sé cómo dirán aquí en Guatemala, pero en España es... Eh, indique, por favor, su número nacional de identidad. Sí. Eh, diga qué desea, diga qué tal, no le entiendo, si sabe... Eso es inteligencia artificial. Son Estoy hablando con un robot.
0: Son instrucciones que estás dando, ¿no? Es
1: más, yo tengo a mi padre, que tiene 91 años, y recuerdo hace nada, hace unos días... Ya está muy mayor, está muy bien, pero bueno, ya tiene un poco de deterioro cognitivo. Ajá. Y entonces, de, de repente llamó, te cuento esto porque tiene que ver con todavía los obstáculos que, que encontramos para naturalizar la inteligencia artificial, que todavía no estamos ahí. Bueno, mi padre llamó para pedir una cita médica o cambiar sí. una cita. ¿Y, ¿y qué sucedió? que inmediatamente saltó el robot y, y le dijo, hola, eh, ¿qué desea? Pero era un robot y mi padre de repente se presentó, le contó toda su historia, le dijo todo. Y entonces, al final de esa larguísima locución, la voz le dijo, no le he entendido, por favor, indíqueme, ¿sabes? Y entonces... ¿Qué? Sí, bueno, entonces, esto que le pasa ahora a mi padre, que no le había pasado antes, sí. es porque todavía la inteligencia artificial no forma parte orgánica de nuestra realidad. ¿Que va a serlo? Sí. Pero que, es, que, va, que va a modificar el panorama... Vamos a hablar de lo nuestro, que es la literatura, ¿no? Ajá. De la literatura y del periodismo y de la traducción. Que va, que va a eliminar un montón de de puestos de trabajo, sin duda, pero va a eliminar, como como ha hecho todas las revoluciones previas, uh -huh. todas las revoluciones tecnológicas, va a eliminar todos aquellos puestos que pueden ser eliminados, que forman parte de eh, una escala mecánica, uh -huh. porque hay una traducción mecánica, sí. hay una escritura mecánica, los beseles, muchos beseles, no todos, pero muchos, Muchos, eh, mucha, mucha novela de género es muy mecánica, muchos guiones, muchas noticias de agencia sí. o, de, o de medios son muy mecánicas. Se pueden reproducir. Va a eliminar todo lo que se puede. Va a eliminar todo lo eliminable. Esa es la ciencia, es la tecnología. Total. Mm, ¿Vale? ¿Es así? Bienvenido sea. ¿Qué va a suponer? Va a suponer, va a implicar que los seres humanos tengamos que desarrollar la habilidad para ponerla a nuestro servicio. Porque hay un punto, por ejemplo, en, la, en el caso de la traducción. Sí. Claro, yo le puedo meter un libro al chat GPT4 uh -huh. o, o el 6 o el 10, no sé por dónde van, pero yo le puedo meter. Pero luego tengo que revisarlo con muchísimo cuidado, porque... Eh, incluso una revisión que muchas veces, en el caso habrá traducciones técnicas que requerirán menos control pero una traducción literaria donde es tan importante el contexto donde es tan importante el eco que suscitan las palabras uh -huh. eh, habrá que estar con mil ojos y es más, en cuanto cambie una palabra o una frase o un párrafo se va a mover todo, Cambia todo. hacia atrás y hacia sí. adelante mm, la inteligencia artificial todavía no, sé si no no tiene imaginación. Es deductiva, es lógica. Es un programa, en ese nivel, es un algoritmo. Claro, y en ese nivel funciona muy bien. Pero la capacidad de poner en ahora mismo en, en comunicación cosas a lo mejor aparentemente eh, que nada tienen que ver o que resulten contradictorias, que es como surgen, por ejemplo, muchas veces la poesía, uh -huh. eso no lo hace, no tiene imaginación. No sé si tendrá conciencia, que ese es ahora claro. el gran tema con la inteligencia artificial. Sí. ¿Cuándo tendrá conciencia? Estamos en... Lo... ¿Qué es conciencia? Ajá. ¿Qué es? Porque hablamos Par de palabras y no sabemos eso, qué son. ¿Qué es la conciencia? Sí. Los perros son conscientes. Ajá. No matamos perros porque pensamos que son conscientes, porque hay una empatía con ellos, sí. pero matamos cerdos que son más inteligentes que, que los, los perros, perros. pero Ajá. porque no tenemos empatía con ellos. Entonces, primero vamos a definir eh, en qué campo nos movemos, porque uh -huh. hablamos como se dice siempre, hablamos sin saber, hablamos mucho. Total. Pero no sabemos la mitad de las cosas que, que, que decimos qué, qué significado tienen.
0: Sí, no y, y justamente, Cabal cabal se dice que la, que, que la moral tiene conciencia estética, porque es distinto a matar a una mosca que matar a una mariposa, ¿no? Claro, y, o y,
1: a un cerdo que a un perro.
0: O volvemos a lo mismo, que a un cerdo que a un perro, ¿no? Entonces, ahí sí hay, y, y efectivamente, pues los cerdos son tanto más inteligentes, pues pues que el, los caninos y todas estas que nos acompañan a nuestra casa en el día a día y que los queremos y los amamos como que si fueran hijos, ¿ya? Eh, pero esto, esto que, que tú y yo estamos platicando, pues eh, según tengo entendido y voy a, voy a, voy a bajarme acá, eh, después de Babel, de George Steiner, que es esta obra
1: maravillosa,
0: totémica, es una catedral esa cosa eh, y te digo avanzo tres páginas, tengo que volverme porque tengo que, vol tengo que fijarme más y más las ideas. O sea, esto, esto es, se ha convertido en una guía de estudio interesante. Eh, pues explica que no fue sino que hasta después del renacimiento que las personas empezaron a tener monólogos interiores. Empezaron a traducir sus propios pensamientos hacia los demás. Es decir, antes previo al renacimiento, según George Steiner, eh, pues los seres humanos, había gente que daba instrucciones, volviendo al símil con el tema de inteligencia artificial, eran los que metían los prompts para hacer las instrucciones y la demás gente ejecutaba, ya, o sea, tanto el clero como, como la monarquía decía, hay que cuidar el territorio, ya, entonces los soldados Hacían de soldados, <ríe> los campesinos campesinaban, <ríe> las doncellas doncellaban y cada quien tenía, tenía, tenía exactamente su lugar en el mundo, sin cuestionar absolutamente nada. Los que cuestionaban, pues ya sabemos que, lo que les pasaba, ¿no? Entonces, después del Renacimiento empiezan a salir todo... La gente se da cuenta que, que puede pensar por sí misma. Y cu cuando uno dice algo directamente sin un filtro, pues tiene consecuencias. Eh... Los traductores nos hemos convertido todos de una u otra manera. Eh, ¿Cómo esto, la inteligencia artificial puede, crees tú que puede llegar a alcanzar ese nivel de abstracción que pueda ayudarnos y a reemplazar eso que llevamos adentro?
1: Es complejísimo, porque... Es cierto que tiene, una, eh, tiene la capacidad, el famoso algoritmo, tiene la capacidad de almacenar una cantidad ingente de información uh -huh. y ponerla, eh, establecer eh, relaciones en todos los datos que tiene. Uh -huh. Y luego, no solamente no padece olvido, sino que en el caso del ser humano, si yo muero... En este instante, eh, todo lo que, Se acabó. efectivamente, todo todo lo que, todo el conocimiento que ha adquirido, muere conmigo. Uh -huh. Yo no puedo trasladarle eso en el estado en el que está ahora mismo, eh, en, esa, en la capacitación que ahora mismo pueda tener mis neuronas de, sí. de conectar, de funcionar, de relacionar. Yo no puedo eh, pasárselo a mi hijo, por ejemplo, claro. para que lo utilice. No, muere conmigo. Que sin embargo eh, la inteligencia artificial, su cuerpo, que sería el ordenador, uh -huh. eh, muere ese ordenador. Yo traslado toda la información a otro continente distinto. Y, es, sí. y esa información sigue creciendo y creciendo y creciendo. Claro, no tiene su crecimiento no tiene nada que ver con el, con el crecimiento tan, tan vulnerable de los seres humanos, tan efímero. Claro. Es cierto. Pero a partir de ahí, claro, ¿qué, qué, nos, ¿qué nos sucede a nosotros? Bueno, es que estos temas, es que vamos a, pues nos podrían dar aquí las uvas, y nunca mejor dicho, el 31 de diciembre, y seguiríamos hablando. Hacemos programa un
0: año de eso. O sea.
1: Sí, hacemos, pero vamos, ¿nosotros qué tendemos? Nosotros primero, ¿el ser humano qué hace? El ser humano necesita convertir todo lo que sabe y lo que no sabe y lo que le plantea dudas, necesita meterlo en un relato para comprenderlo, aunque no esté dando soluciones, pero necesita convertirlo en un cuento, en un relato. En los relatos, ¿qué hacemos? Porque también no solamente todos somos traductores y traductoras, porque estamos traduciendo desde sí. el momento en que nacemos. Es que todos somos contadores de historias. Para sobrevivir necesitamos contar una historia sí. que dé sentido a lo que vivimos. ¿Qué solemos hacer para contar historias? Antropomorfizar mm. lo que nos rodea antropomorfizamos claro. a los animales sí. y cómo no vamos a convertir, darle rasgos humanoides a la inteligencia artificial. Damos pues, rasgos humanoides a Dios, damos rasgos humanoides al robot, damos rasgos humanoides <risa> a la hormiga, sí. damos rasgos humanoides si es necesario al, al vaso y al agua que contienes en un claro, momento dado. Claro. Entonces, todo esto forma parte de nuestra necesidad de comprender. Ahora, nuestra necesidad de comprender es una cosa, que comprendamos es distinto <risa> no tiene nada que ver
0: volvemos a lo mismo acumulación de datos no es inteligencia no, no es conocimiento es... No es
1: relación relacionarlos no es relación relacionarlos es inteligencia es relacionarlos
0: pero incluso es,
1: inteligencia. es un tipo de inteligencia porque ahí estamos de nuevo con lo que significan las palabras qué significa la inteligencia no hace mucho mm. yo creo que fue hace dos décadas mm. eh, o hace tres décadas como mucho de repente surgió el tema de que no solamente había una inteligencia eh, calculadora, racional, se nos claro. la famosa inteligencia emocional. La inteligencia emocional entró en nuestras vidas. Nadie había dos. oído hablar de la inteligencia sí. emocional. Exacto. Ahora hay una, multi, una multiplicidad de inteligencias. Sí.
0: Inteligencia visual, inteligencia artística, inteligencia verbal, inteligencia matemática. Inteligencia,
1: o sea, claro, sí. el propio instinto de supervivencia es una forma de inteligencia. Claro. ¿De qué inteligencia hablamos cuando hablamos de la inteligencia artificial? Traigamos uh -huh. a los expertos. Es que esto es muy sí. complicado.
0: Pero, pero, pero es parte de esto. Yo, y, y es necesaria esa discusión constante. Y principalmente pues, para un grupo etario que, que, que está creciendo con esto y lo está normalizando sin entenderlo, como que pues, ya es parte de esto. Eh, pues Sucede con el tema de los jóvenes. Pues Yo lo veo con mi hijo también. No, pero ahí lo resolvemos. Preguntémosle al, 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 al chat GPT. Preguntémosle a no sé cuánto. A no sé... Y yo le digo, no, hombre. O sea, también, también hay que ver de dónde surge esto, porque te digo, muy inteligencia artificial, muy chat GPT. Pero también, pues ya es conocido que, que pues esto, esto se alimenta de la información de global que existe en el Internet. Y pues ya tenemos a los rusos, tenemos a los chinos que están con granjas de contenido metiendo y peleándose sobre quién tiene la razón sobre el conflicto Ucrania-Rusia, ¿no? Entonces viene, viene, pues no sé, un patojo, así le decimos acá a los, a los jóvenes en, en Guatemala, viene un patojo de 21 años como, como, como el mío, tiene que hacer un trabajo que está estudiando relaciones internacionales y se mete a ChatGPT, solicita información de esto y pues ya te queda una, una información ya trastocada, ya con, con un par de, de, de manchas y stitches por ahí sobre esto. Entonces le digo, ojo, también hay que tener mucho cuidado de quién está alimentando ese algoritmo y con qué fin, ¿no?
1: Claro, es que eh, son distintas formas de llamar a la realidad lo que antes eh, se llamaba sesgo ideológico, uh -huh. luego pasó a llamarse perspectiva de género, por ejemplo, <risa> que es otra forma de sesgo ideológico. claro. ¿Y aquí qué estamos hablando? De que efectivamente, ¿qué datos, ¿con qué datos alimentamos sí. el algoritmo? Con los datos de que disponemos. Pero mm. no olvidemos que gran parte de la humanidad no genera esos datos, los sí. datos, su experiencia vital, la experiencia vital de una gran parte de la humanidad que no es la población occidental. Eh, sí. Pues hay una enorme masa de población que no cuyos datos experienciales no entran, no han sido recogidos y no entran en el algoritmo. ¿Eso qué significa? Que el algoritmo, por supuesto, la inteligencia artificial tiene un sesgo muy concreto y, y hay que ser muy consciente de qué tipo de sesgo tiene la información que nos está suministrando para saber qué vamos a utilizar y qué no, pero esto forma parte también de lo que hablábamos antes de la traducción. Vamos a ver qué tipo de traducción elegimos, porque sí. eh, todo es traducción, claro. pero hay traducciones mejores. No habrá de traducción definitiva, pero las hay mejores y peores, y las hay algunas que no solamente son malas, sino son muy peligrosas.
0: Sí, completamente de acuerdo. Eh, la inteligencia artificial es, eh, pues termina siendo una herramienta, como cualquier avance claro. científico y tecnológico se ha convertido se a finales del siglo XIX con, con la invención de la fotografía eh, pues los fatalistas se acabó la pintura se acabó la pintura ahí está, esto significa que ya nunca más vamos a volver a pintar porque la pintura nos servía para explicar la realidad de una manera gráfica y ahora que existe la fotografía que nos la devela tal como es ¿verdad? ya no existen los pintores, no es necesario y no, al carajo, o sea empiezan a convivir la pintura en el siglo XX se torna y cambia con el tema de vanguardias y, y termina convirtiéndose en el arte moderno y vamos allá por la década de los 80 y vamos a Warhol ¿no? la pintura y el arte plástico cambia, sucedió exactamente lo mismo con el cinematógrafo se acabó el teatro mucho se acabó, ya no puede existir el teatro, ya, ¿para qué? Sucede lo mismo con el Internet, ya no hay libros, ya está, ¿para qué? Ya, o sea, entonces, y estamos viviendo algo exactamente igual con el tema de inteligencia artificial. O sea, no, ya no hay que pensar.
1: Bueno, hay se me han ocurrido ocho cosas, por Ajá. lo menos, de todo lo que me dices. Mira, cuando decías lo del tema del de problema, eh, un problema muy importante... Es que eh, tu hijo, por ejemplo, cuando entra en el chat GPT, GPT o, o el mío, Ajá. que también, eh, el mío trabaja con, con, con drones e imágenes ópticas para eh, controlar la deforestación. Ah, oh, ok. Bueno, utiliza mucho el chat GPT. Sí. ¿Qué pasa? Que yo lo noto, que los jóvenes ahora, los patojos... Uh -huh. me gusta esa expresión, se van al... abren el chat GPT, como antes nosotros abríamos la Wikipedia, con una confianza absoluta, sí. con una confianza ciega, porque uh -huh. piensan que lo que les ofrece es la realidad. Total. Pero es que ese, ese, esa falacia de... Eh, vamos a buscar... existe... vamos a encontrar... por fin es como la piedra filosofal, por fin encontraremos... A algo que nos dé la realidad tal como es. Esta negación de que la realidad es inaprensible que sí. todo es un relato. Cuando pasó lo que decías tú con la fotografía, uh -huh. aparece la fotografía y se piensa, es el fin de la pintura. Porque la fotografía nos va a ofrecer la realidad tal como es, el paisaje, sí. el retrato. ¡Mentira! No. La fotografía mejora, mejora mucho. Eh, hay fotografías... La mayor parte de la fotografía, porque uno le, eh, selecciona de las fotos que le hacen, selecciona unas y claro, las otras, claro. selecciona aquellas en las que está favorecido, no selecciona, <risa> sí. selecciona aquellos paisajes que le parecen más estéticos, a lo mejor no se corresponden con la realidad, claro. porque la fotografía también tiene reproduce de una forma determinada la realidad, pero es una interpretación, la fotografía ah. está muy lejos… Bueno, la, la forma más clara de verlo es que la fotografía ha llevado al selfie. No hay nada más mentiroso que el selfie. Los selfies, no solamente los selfies dan una imagen, los retratos, bueno, los selfies, lo que es un selfie, los retratos eh, no solamente dan una imagen que nosotros inventamos de nosotros buscamos, recreamos, uh -huh. buscamos una imagen concreta, sino que además no nos parece suficiente y metemos filtros. que claro. todavía Y cuanto más alejada está el retrato de nuestra realidad, uh -huh. mejor nos parece el selfie. <risa> y eso que ha pasado con la fotografía, pasó con el cine, pasa de una forma, pasó con la Wikipedia, pasa con el chat GPT, pensamos que es posible aprender la realidad. Uh -huh. Que alguien por fin nos va a decir eh, no solamente nos va a decir la realidad es así, sino nos va a decir tú eres esto, así eres tú
0: ¿Se acabó la búsqueda?
1: Sí, Se y acabó. no es cierto, todo tiene un sesgo todo es una interpretación todo es un relato pero tenemos esta necesidad de, de entrar en los relatos y el ChatGPT también es un relato uh -huh. la ciencia es un relato Ajá. que va modificándose tenemos esta necesidad de entrar con la misma confianza con que entramos a ver una obra de teatro, o, claro. una, o una película, o un libro, Ent entramos entregados. Venga, estoy dispuesto sí. a creerme todo lo que me vas a contar. Ya, bueno, partimos ya de una ventaja. Quien crea, el ChatGPT, el creador, la creadora, parten de una ventaja enorme, porque saben que quien vaya a su obra va a ir sin recelo ninguno. Claro. Ahora tienes que tener mucho cuidado, porque en cuanto no suene coherente... Toda tu confianza se derrumba. Y con el ChatGPT ahora mismo está utilizando, está pasando eso. Que, que por eh, aproximadas que sean muchas veces sus relatos o sus aproximaciones, siguen siendo eso, aproximaciones. Y hay que ser muy consciente. Uh -huh. Hay que ser muy consciente de que todos, de que nos alimentamos de relatos. Y un relato es un relato. Claro. Nada más.
0: Sí. Solo que hay algunos que están contados de mejor manera y de tal manera sí. que, te hacen, que te dan la certeza que estás en esto y que esto es. Porque, o sea, si vamos de eso desde, desde el aspecto de civilización, nosotros como sociedad occidental tenemos un relato que nos lo creemos a pie juntillas y, y, y cuestionar eso significa cuestionar toda mi esencia, cuestionar lo que me enseñaron. Y, y saber pues, que, mis abuelos, que mis abuelos no eran las mejores personas y que, y, y que la manera del trato en que crecieron nuestros padres no es lo mejor. Y cómo nosotros también hemos ido metiendo ciertas cosas hacia, la siguiente, hacia las subsiguientes generaciones y nos damos cuenta que hemos ido también metiendo su cuota de trauma. Y ese relato occidental cambia directamente con el otro relato oriental. Y si vamos a eso y particularizamos Vamos, acá en Guatemala, el relato Maya, ya del origen de, de todos los tiempos, o sea, esto, o sea, nos estamos encontrando y es una lucha constante de historias, ¿no?
1: El cuestionamiento, efectivamente, mira, eh, la palabra cuestionamiento es completamente ajena a la palabra esencia. Ah. Es que no hay esencia. Sí. ¿Qué sucede? Lo que hay es una zona de confort, esto que se dice tanto uh -huh. ahora. Hay una zona de confort que uno construye en la que se siente más o menos seguro con uh -huh. aquello que le, ha, que le ha sido dado o aquello que ha alcanzado, pero es solamente una zona eh, creada, porque uh -huh. el cuestionamiento eh, es básico. ¿Cómo no vas a cuestionar, cómo, cómo no vas a cuestionar quién eres? una vez que empiezas a cuestionar tu uso del lenguaje, sí. la carga que lleva, la carga ideológica que supone todo el lenguaje sí. y la carga ideológica que supone todo, todo relato del origen. Tú me decías ahora el relato maya, el Popol Vuh, uh -huh. pero bueno, eh, todos los relatos de origen tienen una carga ideológica enorme. El Popol Vuh lo tiene, el Génesis lo tiene, sí. la teogonía de los griegos de Siodo... Tiene una carga claro. ideológica. Entonces, una vez que pones todo eso enfrente, lo que estás obligado es a cuestionarte, 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 traducirte, porque cuestionarte supone tener que traducir sí. quién eres tú y dar una versión que a lo mejor era más o menos confortable, por lo menos conocida, Ajá. echarla abajo como una versión que ya no sirve y traducir una versión nueva que se te va a quedar pequeña. Dale tiempo. Y tendrás que retraducirte. Esto sea, una retraducción? En realidad esto del conócete a ti mismo que decían los griegos, en realidad tendría que ser retradúcete a ti mismo.
0: Total. Eh, creo que, que, que ahí eh, el, equipo, el equipo de producción, eh, acá me están diciendo, sí, acá, acá el micrófono, el, 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 el que, que cargamos en el oído, que se me olvidó algo muy importante, y es darle las gracias a Parismart. Parismart, por si ustedes no lo sabían, pues eh, encaja muy bien para estas fiestas de fin de año. Eh, si usted va a salir de fiesta, va a salir de juerga, eh, y piensa que se va a pasar de tragos, pues usted se toma una pastilla con el primer trago, y va a amanecer muy bien al otro día. Eh, ¿Es magia? No, es Parismart. ¡Ja, Smart. <risa> Sí, ya ya, ya, ya. voy aprendiendo, ya voy aprendiendo. Sí, gracias. Me, me aplauden en todo el equipo de producción, las 75 personas que nos acompañan detrás. Y bueno, eh, hemos llegado al tiempo y, y, y todavía nos quedó una hora más.
1: Voy a, voy a tener que volver a Guatemala.
0: Vas a tener que volver. Eh, antes que nada, eh, Nuria, eh, Nuria Barrios eh, nos acompaña esta semana en Guatemala. Eh, tengo acá, por si quieren acompañarle, y yo les recomiendo muchísimo que vayan. Tenemos, eh, pues hoy miércoles a las tres y media de la tarde en La Teca, 12 Calles 625, Zona 1, segundo nivel, entrada libre. Eh, Nuria Barrios va a conversar con Laura Arevalo y con los lectores. Vayan a conocerla, les recomiendo, se la van a pasar muy bien. Y el tiempo pasa volando, yo te lo juro que ni lo sentí. Bueno,
1: yo tampoco. <risa>
0: Tenemos jueves 14 y sábado 16 de diciembre, es decir, esta semana, taller presencial, mitos y escritura, de 10 y media de la mañana a 12 y media, ¿dónde? En Sofos. Eh, tiene un costo de 775 quetzales. Háganse ese regalo, por favor. O sea, dejen de estar alimentando la máquina de consumismo. Regálense esto. Se lo recomiendo. Y por último... Tenemos el jueves 14 a las 7 y media de la noche, conversatorio de Nuria Barrios, con la queridísima Marilyn Pennington. Una conversación, van a hablar de 25 años de letras. Eh, este central libre, ¿dónde nuevamente? En Sofos. ¿Por qué tanto Sofos? Ya lo sabemos, 25 años de existencia de esta librería. O sea, se dice poco. Yo estuve eh, eh, en eso cuando era, cuando era joven y bello y no, y tenía cabello, era eh, la cosa.
1: 25 años es una añada muy buena. Sí. Hay que celebrarla.
0: Total, total. Eh, Nuria, bienvenida a Guate. Gracias por acompañarnos en Tangente. Esta es tu casa, este es tu país. Eh, ¿Nos seguimos viendo?
1: Nos seguimos viendo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la conversación.
0: Claro. Chao. Nos vemos.
1: Chao.